¿Cuántos se sienten identificados con ese video de intro? <risa> Cuando van de viaje o algo así. Oye, ya se llegó la, la época de, de la Navidad y estamos por entrar al último mes del año. Eh, y, y a mí me encanta esta época del año y, y estoy emocionado por poder compartirles algo que yo creo que Dios tiene para, para nuestra iglesia, para este año, para esta época en especial. Uh, pero tengo que advertirles que, que a lo mejor voy a ser un poco metiche el día de hoy. ¿Está bien con ustedes? ¿Puedo ser metiche? Dios, Dios ya me dio permiso, pero dije, voy a ser caballeroso y le voy a pedir permiso a ustedes, a los que están en línea, enfrentados uh, en, en, en Montemorelos. Voy a ser metiche, ¿está bien con ustedes también? Bueno, vamos a, voy, voy a estar hablando de algunas cosas que, que son importantes para ti. Para algunos es muy importante y es un área un poco sensible, pero yo sé que ustedes... Quieren saber lo que Dios dice. Yo sé que ustedes quieren conocer la verdad de Dios y, lo, y quieren hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que sí. Uh, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy estamos comenzando una serie que se llama Viajando Ligero. Y quiero empezar uh, diciendo esto. Y para, para mentalizarnos y prepararnos un poquito. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Yo quiero que lo digan conmigo. ¿okay? Vamos a irlo todos juntos, todos participando. Dice uno, dos, tres. Este mundo no es nuestro hogar. Ahora díganlo otra vez, pero más despacio y pensando en lo que estás diciendo. ¿Ok? Vamos a ver. Uno, dos, tres. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos que recordar esto. Y aunque esto es verdad, y todos lo sabemos. So, todos sabemos que estamos de paso aquí, que no estamos aquí para toda la eternidad. No es nuestro hogar eterno, nuestro hogar. Y todos lo sabemos. Sin embargo, muchos de nosotros, muchas veces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre. ¿Sí o no? Mi esposo y yo tenemos algunos, vamos a cumplir 15 años de, de casados. Uh, y es increíble lo que uno puede acumular y almacenar como familia en 15 años es increíble lo que, lo que, las cosas que puedes juntar cuando, cuando nosotros nos casamos todo lo que teníamos cabría adentro de una sola camioneta ahorita necesitaríamos, necesitaríamos un camión para, para, para llevar las cosas de aquí por allá y, y yo, si, si ustedes yo, yo creo que como yo pueden identificarse conmigo las cosas somos muy buenos almacenando y acumulando cosas y muchas al menos, al menos podemos argumentar que muchas de las cosas que tenemos y que vamos y en mi familia que hemos ido acumulando a través de los años son cosas que necesitamos pero si, si les estoy bien sincero muchas de las cosas que tenemos no son necesarias o sea son lujos son cosas ah qué padre qué bueno hay muchas cosas ni siquiera las usamos y no las hemos usado en años pero ahí, ahí la tenemos ahí se va amontonando yo tengo unos amigos que, que tienen un negocio de bodegas. Uh, 
y tienen, de hecho son como tres negocios diferentes y tienen uh, muchas bodegas que rentan a, a personas uh, yo creo que tienen arriba, y no quiero exagerar pero creo que en total son arriba de mil, quizás hasta mil quinientas bodegas son esas infraestructuras muy grandes donde tú puedes ir renta, rentar una bodega se, se parece a una imagen que, que tengo ahí uh, eh, son, son así, tú rentas la bodega y están todos de lado a lado y son muchísimas bodegas y hay, hay personas, fíjense, hay personas que, que no tienen, tienen casas, no es que no tengan casas donde guardar sus cosas, pero sus casas están tan llenas de cosas que no saben dónde ponerlas. Entonces ellos salen de su casa, le dan dinero a alguien más para rentar un espacio para seguir almacenando cosas en esos lugares, cosas que ni siquiera usan para que puedan meterle más cosas en la casa que ellos tienen y muchas de las cosas que tienen aquí, ahí y en su casa ni siquiera las necesitan. Y sabes algo asombroso, que de esas 1500 aproximadamente bodegas, casi todas siempre están ocupadas. ¿Sabes lo que significa eso? Que muchas, muchas familias tenemos muchas cosas. Cosas que ni siquiera utilizamos como menciono y esas son las cosas que, que guardan esas cosas. Imagínate, una vez al año, dos veces al año van y sacan algo quizás o otras veces no lo ven. Hay, hay un programa en televisión donde hacen subastas, abren estas cosas de gente que, que, que murió, dejó de pagar y, y, y hacen subastas. Y, y venden así a, a puro vista de fuera lo que está adentro cosas que se quedaron ahí olvidadas que nadie, pero, pero ahí están acumulándose ¿para qué hacemos esto? ¿para qué? si este mundo no es nuestro hogar no vamos a estar aquí para siempre ¿para qué queremos tantas cosas? y siendo que, que somos peregrinos de paso en esta vida nos vendría bien aprender a viajar ligero ¿para qué queremos tanta equipaje tantas cosas con nosotros? si hay algunas personas que van a visitar un lugar por tres días y llevan cinco maletas con ellos ¿para qué quieren cinco maletas? pagan más llevando las, baletas, las maletas que el vuelo del avión les costó ¿y para qué quieren tantas cosas? no van a vivir allá van a estar unos días nada más yo sé que ustedes no hacen eso este, nunca les ha, ha, ha tocado que, que lleven demasiadas cosas pero hablando de maletas si esta maleta esta maleta representara nuestra vida así llevamos la maleta muchos de nosotros desbordándose saliendo las cosas por los lados o sea, esta maleta ni siquiera la puedes cargar con una mano porque si la cargas con una mano las cosas se le salen tienes que, tienes que cargarla así está demasiada y llena de cosas y así está nuestra vida de cosas y les pregunto ¿por qué? ¿por qué, por qué llenamos nuestra vida tanto de cosas? de tantas cosas muchas cosas que no necesitamos ¿Por qué si, si, si esta vida no, no es, este mundo no es nuestro hogar? Si somos peregrinos y estamos de paso en esto, ¿por qué, por qué almacenar? ¿Por qué guardar? ¿Por qué tan, da tanta importancia a cosas que ni siquiera nos podemos llevar con nosotros? Y no solo acumulamos posesiones, ¿eh? en, este, en esta vida en la cual estamos de paso también acumulamos dolor, nos llenamos de distracciones de amargura y en este serie vamos a estar hablando de cómo viajar ligero no así por la vida cómo viajar ligero como, como personas que estamos de paso en realidad <música> 
pero ahora quiero decirles la gran idea del mensaje de hoy ya para entrar en el tema del mensaje de hoy y es esta el mejor, es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que sí importa es mejor tener menos de, de cosas que no necesitas que no importan y tener más de las cosas que sí importan el problema es que en nuestra cultura todo el mundo siempre nos está diciendo que tú necesitas más tú necesitas necesitas esto para estar feliz necesitas esto para, para estar contento hablando de eso ¿cómo les fue en el buen fin? ¿cuántos de nosotros compramos cosas nos encharcamos gastamos dinero que no teníamos para comprar cosas que no necesitábamos? le dije que me iba a meter en sus asuntos iba a ser un poco metiche solo lo compramos estaba en oferta y estaba no me, uh, ¿cuántas, cuántas, cuántas personas llegaron a la casa diciendo a su, a su pareja no sabes cuánto dinero te ahorré hoy <ríe> ay y ustedes no saben pero yo les estaba espiando esta semana mientras ustedes andaban de compra en las tiendas y les tomé una foto cuando estaban ahí peleando por las cosas aquí hay una foto donde salen ustedes ahí están y ya, ya vieron quiénes están ahí a mi decepción mira la siguiente imagen mira a los que encontré ahí. los pastor la siguiente por favor para, por si no los pueden ver bien mira ahí está ya está los cinco pastores peleando por la televisión ya tienen una en su casa para qué salen a comprar otra por qué tantas cosas por qué tanto afán de acumular y tener cosas estas cosas que no que no necesitamos tanto pero ya en serio lo, lo podemos ver desde el comienzo de la creación en la historia de Adán y Eva en el jardín tenían todo lo que necesitaban a su disposición estaban en un, en, el clima era perfecto tenían toda la comida que necesitaban no necesitaban de nada y, y llegó la, 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 el, el serpiente diciéndoles tienes todo esto y qué padre es, está bien y todo pero, pero lo que en verdad necesitas es esa cosa que tú no tienes Hey, puedes comer de todos tus frutos, sí, pues, pero, pero hay un fruto que tú no tienes. Y, y ellos pueden haber dicho, pero no me hace falta. Tengo miles de árboles de los cuales puedo comer. Pero no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Creyeron la mentira del, 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 del enemigo que le dijo, sí, pero lo que tú necesitas para estar feliz, para realmente ser importante y tener todo lo que tú quieres, es algo que tú no posees. la mentira más antigua es lo que en verdad necesitas es algo que aún no tienes la mentira más antigua yo crecí creyendo esa mentira ¿por qué? porque lo, me, lo, me lo vendió mi cultura mi, mi propia naturaleza hey, lo que yo necesito es algo que, que yo no tengo en mi, en mi posesión si un peso es bueno pues dos pesos es mejor ¿verdad? si un cambio de ropa es bueno pues dos o tres o cuatro pues es mejor si unos tenis nuevos son, son buenos pues dos son mejores si una novia es bueno entonces es más que suficiente chicos no, no crean que voy a decir otra cosa no ahí sí nomás uno pero no, no yo aprendí mi lección uh, cuando yo era niño que, que más no siempre es mejor y quizás se puedan identificar algunos conmigo pero yo siempre he sido un super fan de los dulces ácidos 
Y hay alguien más que le gusta, yo sé que es un poco raro, pero a mí me gustan los dulces ácidos y entre más ácido, más, más me gusta. Hay unos dulces que se llaman Warheads. Ahí está, la, 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 la han probado. Si no lo han probado, no lo prueben porque está, está muy ácido y va a arruinar tus dientes. Uh, pero quiero contarles una historia que cuando yo era niño, mis papás más o menos controlaban la cantidad de dulces que yo podía comer, como, como todos buenos padres deben de ser. Pero en una ocasión yo tenía mi propio dinero y fui a, una, a la tienda de dólar y vendía en una bolsa llena de estas por un dólar en aquel entonces, antes podías comprar más ahora con la inflación y todo eso ya, ya no rinde el dólar pero, pero una bolsa grande de puros y mis papás antes me dejaban comer uno o dos a la vez solo así. pues esa vez no estaba con mis papás mis papás no estaban, yo me compré la bolsa y en vez de comerme uno o dos agarré puños así da y, y, y empecé a comer y me cabé toda la bolsa y no solo una bolsa, me compré dos bolsas me cabé dos bolsas en un solo día ¿y sabe lo que me pasó? de tanto dulce ácido cuando terminé de comer literalmente mi lengua estaba sangrando no, no estoy exagerando, estaba sangrando y, y el siguiente día se me empezó a caer una capa de piel de la lengua de tanto dulces ácido digo, ah, guácala, sí, es asqueroso yo sé, pero, pero me hice mal ¿y sabe lo que yo aprendí ese día? lo mismo que que Salomón ya había dicho mil, tres mil años anteriores que básicamente es no siempre más es mejor él dijo en Eclesiastes 4, 6 dice más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu más no siempre es mejor más no siempre es mejor, se parece decir que es mejor tener menos de lo que no importa pero más de lo que sí importa escúcheme tu llamado es demasiado importante tu vida es demasiado valiosa tu Dios es demasiado bueno para que tú inviertes toda tu vida persiguiendo cosas que no necesitas vale más un puño de cosas buenas de lo que importa que puños de cosas que no necesitas que te distraen de tu propósito que te alejan de lo que Dios quiere para ti Jesús nos advirtió acerca de vivir una vida persiguiendo cosas en Lucas capítulo 12 dice tengan cuidado si, alguien, si yo les dijera tengan cuidado ¿cómo reaccionarían ustedes? Así advirtió Jesús a las personas. Normalmente cuando alguien dice esto es porque hay un peligro eminente, algo que te puede lastimar, algo que te puede doler. Dice Jesús, tengan cuidado, advirtió a las personas. Dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Quiero que digan esto conmigo. conmigo. Mi vida no depende de mis cosas vamos a decirlo otra vez mi vida no depende de mis cosas todos te dicen lo contrario pero tu vida no consiste en el carro que manejes en la ropa que te pones en la casa en la que vives ni el teléfono que usas ni cuántos seguidores tienes la mentira es que lo que no tienes es lo que necesitas 
para estar feliz lo que no tienes es lo que necesitas para sentirte importante con propósito para ser de valor para ser para cumplir el propósito de tu vida eso es una mentira y algo que quiero que, que mediten en esto es ¿qué tal si las cosas que tienes te están robando de la vida que quieres tener? piensen eso ¿qué tal si esas cosas que tienes tu vida que está saturada está todo llena que no, no lo puedes ni cargar ni mover bien ¿qué tal si las cosas que tienes te están robando de la vida que quieres tener? quiero compartirles una filosofía de, de vida que eh, lo, lo estoy llamando la vida de un puñado no de dos no de todo lo que, lo que cabe de uno de un puñado hay tres cosas que tenemos que hacer para vivir de esta manera como Jesús nos enseña que debemos de vivir creyendo que nuestra vida no consiste en las cosas que poseemos ¿están listos para esto? Va a ser, vamos a mira, si es incómodo, pues ni modo, esta es la verdad. Si queremos vivir la, la vida que Dios quiere que vivamos, hay que hacer estas tres cosas. Número uno, tíralo afuera. Digan, tíralo afuera. Cuando te pones a examinar todas las cosas que tenemos que ni siquiera usamos, es ridículo. Yo quiero compartir, mira, <coughs> quiero, debo confesarles que cuando, cuando yo empecé a trabajar, eh, me emocioné un poco teniendo mi propia entrada de dinero este, y había cosas cuando era niño siempre quise tener que no podía tener entonces empecé a comprar algunas cosas y, y en particular eh, me volví loco con los tenis de básquetbol Yo, me gusta, encontraba tenis en veces ni siquiera necesitaba tenis uh, pero estaba en oferta <ríe> y, y las compraba y, ¿sabes cuántos tenis de básquetbol necesitas? si es que eres un jugador de básquetbol uno ¿sabes cuánto llegué a tener? no sé cinco o seis pares yo creo que de tenis de, de básquet uh, y, no, y, y, lo, y me pasó lo mismo con ropa deportiva uh, empecé a comprar demasiada ropa deportiva y, y, y hasta que y era tanto en, en, en los cajones que ya no encontraba uh, la, las camisas que yo quería y siempre ponía las mismas como quiera eh, y, 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 y bueno lo, me pasó lo mismo con las tazas de café Uh, no sé ustedes pero nosotros tomamos mucho café y es algo como que normal regalarnos tazas de café en mi casa llegamos a tener como 25 tazas de café se abrían las puertas de los gabinetes y ya no había espacio porque eran puras tazas de café y ¿sabes lo que sucede con tantas tazas de café? que lo único que sucede es que tomas una y cuando está sucio lo poníamos en el lavabo y en vez de lavarla pues había muchas más entonces agarraba otra y, y, y usamos todos hasta que ya no cabían en el lavabo entonces ya cuando no había más la, lavábamos todas y el ciclo se repetía pero qué necesidad para qué necesitaba yo tan, tantos tenis tanta ropa deportiva y tantas tazas de café no era necesario y hace como cinco años uh, en parte porque lo vi que era necesario y otra parte porque mi esposa y yo estábamos desesperadas de, de, de tantas cosas hicimos como una limpia de muchas de nuestras cosas y regalé todos mis tenis menos uno y ya no compré tenis de básquetbol por dos o tres años hasta que ya, ya ocupé nuevos tenis de, de básquetbol y, y regalé mucho de mi ropa y regalé la mayoría de mis tazas de hecho tenemos que hacer eso frecuentemente el, el, este año volvimos a hacer lo de las tazas porque la gente de repente va a, va a hacer una fiesta y una taza y, y te regalan o y compras una y se va, se va llenando la, la, los gabinetes de, de, de tazas uh, y nos deshicimos de, de muchas de esas cosas 
¿Por qué? Nuestra vida no consiste en la abundancia del mugrero que tenemos acumulado en el closet, que ni siquiera necesitamos, que muchas veces ni siquiera lo usamos, de, de, lo que, de la bodega que tuvimos que rentar para meter todas las cosas que, que no necesitamos. Ese cuarto de teliches que está todo lleno en ese closet que, que está todo descontrolado en tu casa, que no, no puedes abrir la puerta sin que se caigan las cosas. No, tu vida no consiste en esas cosas. Mi vida no consiste en esas cosas. Necesitamos menos de lo que no importa y más de lo que sí importa. Y no hablo de reorganizar tu closet o tu bodega. Hablo de, de regalar, de tirar lo que no sirve o regalar lo que sí sirve que le pudiera servir a otra persona. En, en las escrituras, en los evangelios, leemos una historia acerca del, del joven rico. Y era una persona que, que como, como nosotros tenía muchas cosas que no necesitaba. Y él amaba sus cosas y no quería. Tenía unos, unos 30 pares de tenis de básquetbol y, y tenía, de, tenía demasiadas cosas. Y Jesús le dijo que él debía deshacerse de todas sus cosas, regalar sus posesiones innecesarias a los pobres. Y Jesús no le estaba diciendo para que tú seas un pobre y no te falte comer y no puedas suplir tu, tus necesidades, sino de, de la abundancia, de lo que te sobra. Todo eso es lo que tú necesitas, dáselo a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Y el joven se puso muy triste. Dice que cuando el joven oyó esto se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tenía, tenía una bodega toda llena de cosas que él no quería regalar. ¿Por qué acumulamos tantas cosas? Hay dos razones principales por las cuales tú aún tienes videocassettes que ya no se ven, ya ni tienes el aparato para verlas, pero ahí las tienes quizás. No voy a preguntar qué levanta la mano, pero estoy seguro que alguien todavía las tiene. De las películas de sus hijos o de cuando ustedes eran chavos, ahí las tienen todavía. Del por qué todavía tienes la Nokia de las luces en las esquinas, en algún cajón de tu casa, porque hay una razón por eso hasta la caja de tu teléfono ¿por qué guardaste la caja de tu teléfono? o sea, ¿de qué sirve la caja de tu teléfono? ¿por qué, por qué guardamos esas cosas? hay dos razones número uno es por el temor el temor de ¿qué tal si lo llego a necesitar? ¿qué tal si hay una guerra mundial y los iPhones dejan de funcionar y yo necesito sacar la Nokia el día de mañana para hacer una llamada muy importante otra persona que guardó su Nokia y todavía tiene el cargador y todo eso ¿qué tal si, si el día de mañana vale mucho dinero y me voy a ser rico con la, con la caja de mi celular que no tiré? tenemos miedo de ¿y qué tal si algo me llega a faltar? ¿y qué tal si mis hijos les llega a interesar tenerlo cuando algún, y tus hijos no quieren tus juguetes? ¿no les, no les interesa tu, tu, tu video cassette? ¿no, no les interesa esas cosas no lo van a necesitar y si les interesara te aseguro que no lo necesitan cuando damos del, de lo que tenemos hoy escuchen esto ejercemos fe en que Dios proveerá por nuestras necesidades mañana quiero preguntarles algo esto es, es serio ¿tú crees que Dios puede proveer por tus necesidades? aun si regalaras todas esas cosas que tienes almacenadas que no necesitas Aún si te quedaras solo con las cosas que necesitas para vivir, ¿tú crees que Dios, quien te proveó todas esas cosas anteriormente, no te puede dar más cosas 
que tú puedes llegar a necesitar. Entonces, ¿por qué tanto afán de, de almacenar, de llenar nuestra vida de cosas que no necesitamos? El temor es una razón y la segunda es eh, por sentimientos, por motivos sentimentales. Mira, a, a lo mejor algunos de ustedes tienen el, el, el juguete que tú usaste a, a los cinco años y lo guardas por y, 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 y si son peluches a lo mejor tienes como unos 30 osos de peluche que te regaló tu, uh, tu esposo cuando eres novio y todavía están ahí porque no quieres hacerte porque por motivos eh, emocionales hey, hay que aprender a dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros en el pasado y deshacernos de esas cosas de bendecir a otras personas con esas cosas no necesitas eso no lo necesitas, hay que aprender a soltar las cosas que están llenando nuestra vida de cosas innecesarias de que nos están accediendo, están, están impidiendo que avancemos en la vida tenemos que tirar fuera muchas cosas que no estamos usando tenemos que darlo a las personas preferiblemente si es basura, a la basura y si gente le puede servir mira, lo que sí podemos hacer son tesoros en el cielo ¿te podemos mantener en el closet? y que esa cosa llega a valer nada y que el día de mañana lo estén dando una subasta a un desconocido o que o, o, o tus parientes cuando tú llegas a faltar lo van a tirar a la basura o tú lo puedes regalar a alguien ahora que todavía sirve para algo y hacer tesoros en el cielo tenemos que esto simplifica nuestra vida y puede ayudar a otros número dos hay que, primero hay que, tir, hay, que, hay que tirarlo fuera y número dos compra menos compra menos y sé que el buen fin acaba de pasar y esto nos hace sentir bien culpables pero compra menos compra menos el 62% de las personas admiten hay, hay quienes que no admitieron seguramente pero el 72, 62 personas admiten comprar cosas solo para hacerse sentir bien sabes que hoy estoy aguitado me siento medio deprimido vamos a, la, vamos a comprar y van y compran cosas que, que no necesitan eh, hablando de la tienda de dólar yo siempre, hay una, hay una tienda de dólar donde me gusta llevar a mis niñas y digo, compren lo que quieran. Les digo, todo vale un dólar. Compren lo que quieran y siento el mejor papá del mundo. El problema es que cuando yo llevo a mis hijas para comprar las cosas de la tienda de dólar, yo, se, yo termino saliendo con como 10 cosas. Yo, entré para gastar un dólar y salí gastando 20 o 30 dólares de, de cosas que, que no necesitaba. No necesitaba. Eso, eso es algo que nos pasa. Tenemos que comprar menos nos hace sentir bien, nos hace sentir que tenemos poder, que estamos en control. Tú sabes, cuando te compraste la, la, la ropa nueva y, y saliste de, de H&M &M, y antes de llegar a la casa ya te estabas poniendo la ropa en el carro uh, y, lo, y lo saliste otra vez por, para, porque te hace sentir de cierta manera tener ropa nueva. Yo sé eso, no lo necesitamos, no lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? creemos, lo, lo hacemos porque creemos la mentira que lo que necesitamos para estar feliz y lleno satisfecho es esa cosa que no tenemos me encanta esta oración del, del salmista en ciento, Salmo 119 donde dice inclina mi oración hacia tus mandatos y no hacia las ganancias deshonestas aparte mi vista de cosas vanas aparte mi vista de cosas vanas y necesarias preserva mi vida en tu camino ¿Sabes qué quiero yo? Yo quiero estar tan lleno de la bondad de Dios que yo no necesito buscar cosas para hacerme sentir bien. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que necesitamos. Buscar la llenura de Dios. 
Algo que nosotros hemos estado tratando de hacer como familia es priorizar experiencias sobre cosas. Experiencias sobre cosas. Y hablando de esto, yo le, le pregunté a mis hijas esta semana, ¿qué son los recuerdos más bonitos que ellos, que ellos tienen? Sus siete, nueve años de edad. ¿Qué son los recuerdos más bonitos que tienes? ¿Y sabes lo, lo que no me dijeron? Cuando me compraste esa cosa, cuando me regalaste ese juguete, cuando, cuando, me, me, cuando gastaste todo ese dinero, nada, no lo mencionaron. Y vaya que hemos gastado en ellas. Pero ¿sabes lo que dijeron? Cuando juegas con nosotros, cuando nos correteas alrededor de la sala y nos haces cosquillas, cuando vamos a acampar juntos, cuesta nada. Cuando nos, nos llevas de cita padre e hija, no cuesta miles. Le dijo mi, mi hija Alison, su, 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 uno de los recuerdos más bonitos es cuando yo he ido con ella. Nada más nosotros dos trato de hacer citas con, individuales con mis hijas. Y cuando le he llevado a la plaza a comprar un cono. Sencillo, experiencias sobre cosas. Claro que hay cosas que necesiten, hay que comprarles, pero hay muchas cosas que no necesitamos y gastamos nuestro dinero en esas cosas y hay que aprender a gastar menos y buscar experiencias ¿qué tal si, si llevamos en, en vez de gastarlo en esas cosas ¿qué tal si juntos fueran a un viaje misionero y ayudaran a otras personas con ese recurso? o que como familia fueran y, y compraran algo que otra familia necesitara y lo llevaran juntos esos son recuerdos y experiencias que, que forman el carácter y la mente de, de tu familia Compremos menos, no necesitamos tantas cosas. Así que hay que tirarlo afuera, hay que comprar menos y por último dar más, dar más. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6 lo siguiente, dice A los ricos de este mundo, y cuando escuchamos eso pensamos en Elon Musk, pensamos en, en los más ricos, en, 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 en nuestro patrón, eh, si tú llegaste hoy en un auto, eres entre el 5 y 7% de las personas más ricas en el mundo. Haz que mi carro está viejito. No, no le hace 5 o 7% de los más ricos del mundo. Si comes tres veces al día, a mí me consta que algunos comen más de tres veces al día, están entre el 40% más ricos en el mundo. O sea, el 60% del mundo no, no alcanza a comer tres veces al día al día, mucho menos cinco Pablo cuando dice eso está hablando a nosotros, a los ricos de este mundo, si tú tienes cosas que no necesitas y compras cosas que no necesitas nada más porque sí y aún no pasas hambre, eres, eh, te está hablando a ti, dice a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras sino en Dios Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos nota lo, lo que dice que Dios nos provee para que lo disfrutemos no, tampoco estoy diciendo una mentalidad de pobreza que tienes que vivir sufriendo y en escasez que te falte lo que necesitas no estoy hablando de eso Dios, las cosas no hay que sentir culpables por las cosas buenas que Dios nos da lo que sí hay que hacer es no ser controlado por las cosas que tenemos y debemos de usar las cosas que Dios nos da para hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos con las cosas que Él nos da? 
Bueno, dice, mándeles que, que ¿se va a decir lo, la, lo que no les digo? Mándeles que compren más cosas con esas riquezas que tienen. Renten una segunda bodega para que la puedan llenar de más cosas. Compre, 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 que la oferta está muy buena. Y son seis meses sin intereses. Ándele, aprovecha la oportunidad. No dice eso. Dice, mándeles que hagan el bien. Que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Tu vida no consiste en tener más cosas, sino en la vida eterna, en las riquezas eternas, en hacer buenas obras, en ayudar a otros, en compartir lo que Dios te ha dado generosamente con otras personas yo no tengo historias emocionantes de las cosas que compré sí, yo, yo, yo no hay cosas que a mí me, me hacen sentir lleno de propósito y satisfacción por las cosas que compré ah oh, recuerdo que, que la vez que, que, que compré esta cosa y déjate lo bendito pero empiezo a llorar cuando recuerdo lo, la emoción y la satisfacción que siento ahora Mira, yo tengo muchas compras que historias de cosas que compré que dije después dije ¿por qué compraba eso? ¿para qué me endeudé con el, para eso? déjate platico cuando compré el teléfono iPhone 17 que todavía no sale y, eh, y, y ay, cuando yo fui el primero fui el primero en, en todo la, el rancho que tenía el celular y no me si subieras si hubieras, ¿cómo, me, ¿cómo cambió mi vida para bien? no, 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 no recuerdo cuando yo estaba a punto de ayudar una familia en necesidad, pero el último momento, uh, mejor me compré un par de tenis nuevos. Y gracias a Dios que hice eso, porque mi gente, si hubiera dado dinero por alguien más, no tuviera mis tenis nuevos. Recuerdo cuando compré un refri nuevo para la casa y iba a dar el refri que yo tenía a una madre soltera que, estaba, que lo necesitaba. Pero en vez de hacer eso, gracias a Dios, mejor lo puse en el porche de afuera y ahora lo llené de puros refrescos y, y, y mugrero que cuando vienen los amigos la, la pasamos bien padre agarrando las cosas ahí porque qué flojera tener que entrar a la casa al otro refri más grande para sacar las cosas ahí. Mejor me lo, me, me lo, me lo guardé para mí, gracias a Dios, qué buena elección hice. No tengo historias de esas. Cuando aumenté mi generosidad, yo iba a aumentar mi generosidad del 10% al 15%. Pero mejor aproveché una, una promoción en la tarjeta de crédito y me endeudé con ese 5% y lo estoy pagando la mensualidad. Y gracias a Dios que lo hice porque imagínate, si hubiera sido más generoso con Dios. No tengo historias de esas. Tengo algunas historias de, de, que sí me emocionan y me hacen sen, sentir lleno de propósito cuando, cuando hablo de, de las cosas que di a otras personas. Recuerdo cuando recibí mi primera raya, ahora como como cabeza de, del hogar responsable de proveer y no era mucho y recuerdo que mi esposa y yo decidimos juntos que íbamos a obedecer a Dios y íbamos a ser fiel y íbamos a darle a Dios el 10% el primero y lo mejor del 10% de todo lo que Él nos da y lo dimos y eso fue hace casi 20 años que empecé a hacerlo y hasta la fecha lo estamos haciendo y nunca nos ha faltado nada aún tengo cosas en mi casa que no necesito y quiero aclarar, tuviera más cosas que no necesito en mi casa si, si no hubiera diezmado. Si, si tuviera más cosas que no necesitara, mi casa estaría aún más llena así si no estuviera diezmando todos esos años. Pero, pero para mí es una ofrenda a Dios decir, Dios, yo, yo creo que tú vas a proveer por mis necesidades en el futuro. 
Así que yo te voy a dar de lo mejor a lo primero de lo que tú me diste. Eso es una historia que, que les pudiera compartir. Recuerdo cuando le compré un moto, una moto a, a un amigo que había perdido su moto y necesitaba para trabajar. Y puede ayudar a salir adelante con, con esa compra. Recuerdo cuando entre varios le compramos una moto a un pastor en la India. Varios aquí de la iglesia nos juntamos y le compramos una moto para que él pudiera llevar más lejos y llevar las buenas nuevas a más personas. Recuerdo cuando le pagamos entre varios la colegiatura a cuatro hombres que se habían rendido al ministerio y estaban preparándose para el seminario y entre varios de la, de, de la iglesia le pagamos la, el, el seminario para que pudieran prepararse para el ministerio recuerdo cuando conseguí un carro nuevo y regalé el carro que tenía a, a, un, a una familia que habían perdido su auto y, y quiero aclarar que, que no estoy jactando de las cosas que, que yo he hecho de hecho a mí me, me avergüenza mi falta de generosidad porque, porque yo yo no soy una persona generosa mi corazón es igual de egoísta que la de, to, la de todos ustedes si hice estas cosas es porque tengo un Dios que me dijo que lo hiciera y Él sí es generoso y es bondadoso y algunas veces he sido obediente a lo que Él me dice y para mi vergüenza muchas veces no he sido obediente a lo que Él me ha dicho que hiciera a veces he sido tan egoísta que he ignorado cuando me está diciendo que ayudo a otra persona. Pero algunas veces, para la gloria de su nombre, por su generosidad y su bondad, he escuchado y he dado de lo que Él me ha dado a mí, lo que no era mío como quiera, a otras personas. Pero algo que sé es que yo quiero más historias emocionantes, no de las cosas que compré sino de cómo yo pude dar a otras personas. Cuando yo y mi familia decidimos juntos ser generosos y dar a otra familia en necesidad, o ya un misionero o un pastor. Soñemos juntos por un momento lo que pudiéramos hacer con nuestra generosidad colectiva. ¿Qué pudiéramos hacer, mi gente? ¿Qué pudiéramos hacer? Yo sueño con un ministerio que ayude a madres solteras que están pasando por situaciones muy difíciles, una situación difícil y, y un ministerio que aligerara un poco la carga que, que ellas tienen. Sueño con un comedor que pudiéramos tener para alimentar a las personas de nuestras comunidades que están en más necesidad, que llevar alimento a las personas que están en los hospitales, etcétera. Suene con un ministerio que ayuda a las personas que están saliendo de, de las adicciones para ayudarles a, a, a que se establezcan bien en la sociedad y que sobresalgan y avancen. Sueño con un ministerio, con una escuela cristiana donde podemos dar educación de primer nivel que no excluye a, a todas las familias o, o sol, que sea solo para las familias más pudientes. Sueño con una, una tienda tipo bodega donde podemos tener todas las cosas de ropa y, y, y muebles o la, lo que la gente pudiera necesitar, la gente que no tiene, que tiene necesidad, pueden llegar incluso, incluso comida y llevarse lo que ellos necesitan sin algún costo para ellos, de puros donativos que las personas que damos 
de lo que nos sobra está proviendo sueño con una red de, de doctores uh, y, y voluntarios que visiten enfermos y llevan atención médica a las personas que, que no lo pueden costear y todo esto es posible pero primero yo y nosotros como la iglesia de Cristo tenemos que ser obedientes y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y dar desinteresadamente y generosamente de la abundancia de las riquezas que Dios ya nos da en vez de acumularlo para nosotros para el futuro por si llega a ocupar regálalo, sácalo regálalo a alguien más en vez de, de seguir comprando, comprando, comprar menos menos de lo que no importa más de lo que sí importa Así que les pregunto, ¿estás acumulando en la tierra cosas que no pueden, uh, que no puedes retener? ¿Cómo que las vas a dejar aquí? ¿O estás invirtiendo en el cielo las cosas que no puedes perder? Como iglesia ya lo hemos mencionado, pero este, esta Navidad queremos aprovecharlo para ser generosos, para ayudar a familias menos afortunadas que, que nosotros. Nos encantaría para algunas 50 o más familias puedes darles una Navidad que ellos no tendrían sino esta generosidad proveerles de comer darles regalos a sus hijos satisfacer necesidades eh, físicas y espirituales orar por ellos amarlos servirlos con el amor de Cristo nos encanta lo queremos hacer y lo podemos hacer pero mucho de eso depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar de, de acumular cosas dejar de comprar algunas cosas innecesarias y empezar a dar más así que yo quiero los dejo con esta aplicación con este reto el día de hoy vamos a vivir vidas de un puñado nada más y lo que está en el otro lo que no necesitamos lo que Dios nos da de sobra nos lo da por algo y no es para meterlo en el closet es para ayudar a otros para ser generoso con otros y sabes que no podemos recibir más de Dios hasta de no soltar lo que ya nos ha dado porque pues ¿dónde lo vas a meter? vamos a ser generosos con lo que Dios nos ha dado ¿sale? ¿podemos hacerlo? vamos a aprovechar esta Navidad para seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial quien dio a su Hijo unigenito para que nosotros podamos tener vida demos el regalo de las buenas nuevas de Jesús del amor de Jesús al mundo así como nuestro Padre nos lo ha dado a nosotros vamos a orar Padre damos gracias por tu palabra por por todas las cosas que, que nos has dado, por tu fidelidad a través de la historia y en cada área de, de nuestras vidas, porque hasta el día de hoy aquí estamos, has provisto por nuestras necesidades. Hay unos padres a confiar en que seguirás proviendo por nuestras necesidades, aún si regalamos las cosas que no necesitamos, si dejamos de comprar y almacenar más cosas y comenzamos a dar, siendo obediente a lo que tú nos has mandado hacer de no, ser, no poner nuestra confianza en las riquezas que son son tan pasajeras Señor sino poder invertir en las cosas eternas y ser generosos y así tener tesoros en el cielo y no solo tesoros en el cielo para nosotros sino poder llevar a otros con nosotros al cielo Padre obra nuestro corazón haznos, denos un corazón generoso para otras personas por amor a ti y para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amen.